0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Miriam Tirado con la colaboración de Storytel. Empieza diciembre y yo creo que todos, más o menos, por estas fechas tenemos una meta, Navidad. Ya se ocupan las calles, las tiendas y casi todo de recordarnos que dentro de nada estaremos con los hijos e hijas de vacaciones de Navidad y con tropecientos compromisos. Quizás me estás escuchando y sientes que falta mucho todavía, pero ves que tu peque ya está mega emocionado porque dentro de nada llega Papá Noel o el tío o los Reyes Magos y piensas, madre mía, ¿cómo vamos a gestionar todo esto? Pero es que no solo a los peques se les remueve todo emocionalmente. A los adultos también. Encontrarnos con familiares que quizás vemos poco, pero estar todos en una mesa cuando tenemos distinta visión de la realidad, de la crianza, de política, etcétera, todo eso no es nada fácil. ¿Cómo gestionarlo? Hoy en la sección La madre que me parió hablaremos de todo ello e intentaremos ayudarte a que puedas vivir este año una, una vida más consciente, más asertiva y más feliz. Y es tanta chicha que la gestión emocional en Navidad va a ser el tema monográfico de hoy. ¡Empecemos! Y gracias a Storytel, que es mi nuevo acompañante en esta aventura de nueva temporada de podcasts. La vida es más emocionante cuando escuchas historias, libros que te transportan a mundos imaginarios o historias de no ficción apasionantes. La vida es más emocionante si aprovechamos cada segundo para aprender más y más. Storytel te puede ayudar a ello. Es una aplicación de entretenimiento con miles de audiolibros, libros digitales y podcasts, con un catálogo que incluye más de 100.000 libros. Storytel es como el Netflix de los libros. Pagas una tarifa plana al mes y puedes acceder a su inmenso catálogo de libros sin limitaciones de escuchas y descargas. Libros con las últimas novedades y clásicos de todas las categorías y para todos los gustos, desde novelas hasta clásicos, thrillers, business, crecimiento personal e infantil. Ahora, el rato de ir en coche puede ser más interesante que nunca. Aprovecha para aprender, para escuchar historias o, si vas con tus hijos, pasar un buen rato escuchando cuentos infantiles que les darán el viaje mucho más agradable. Para los siguientes de este podcast, hoy traemos una promoción exclusiva de 30 días de prueba gratis. El periodo de prueba normal en su web son de 14 días. Solo tienes que entrar en storytel.com/miriamtirado, registrarte y descargarte la aplicación. La madre que me parió. Quizás nos estás escuchando y piensas, qué bien, y ya en nada es Navidad, y te apetece todo lo que va a venir pero a la vez te pone nerviosa o excitada. O al revés, estás pensando, menudo palo, las cenas en familia, las tantas, el ruido, los compromisos, aguantar a ese o a esa otra, el nerviosismo de tu hijo, los regalos… Sea como sea, estaremos de acuerdo en que la Navidad remueve muchas emociones y que a veces cuesta vivirlas, canalizarlas y poder estar serenas y serenos en estas fechas. Así que vamos a hablar largo y tendido del tema con mi madre, Ángel Storras, psicoterapeuta corporal y educadora prenatal con 30 años de experiencia acompañando mujeres y hombres en el camino de convertirse en madres y padres. Mamá, bienvenida. Gracias.
1: ¿Por qué nos remueve tanto, tanto la Navidad? Uy, la Navidad, <risa> qué tema. Uh, en la, la Navidad es un momento muy especial en la infancia. Todos tenemos uh, nuestros recuerdos sobre la Navidad, de todo esto que decías, de excitación, mucha emoción. Y en la Navidad nos encontramos, las familias se encuentran con todo lo bueno y con todo lo malo. La Navidad es como que se pone uh, de manifiesto, um, de manera muy intensa, todo. ¿Lo que hay? Eh, lo que hay, todo lo que hay. Es como una caricatura allí intensa, A lo bestia. A lo bestia. Entonces, cuando vamos con los niños, como resonamos con las edades de los niños, pues depende de la edad que tengan, pues nos vamos a sentir de una manera o de otra. Es un momento de sensibilidad, es un momento muy emotivo, eh, emocional. La Navidad es emoción, con todo lo bueno y con todo lo malo también. Entonces, pues hay que respirar hondo, tomar distancia, priorizar, ver qué a qué cosas acudimos, ver los horarios y poner en primer término las necesidades de nuestros hijos. Lo más importante son los niños, que son los más vulnerables, tengan la edad que tengan. Luego, en función de la edad, en función de si es un bebé, hay que tener muy en cuenta ¿Cómo se siente la mamá? Porque si la mamá se siente removida, aquello que va a hacer, aquel acto que, que va a, a, a vivir, no le viene bien de ninguna manera pues esto su bebé va percutir, lo, lo claro. va a vivir. Yo, yo la Navidad, personalmente, la vivo
0: muchas veces con cierto estrés, especialmente la semana antes, ¿no? Hay como esa sensación de que hay tanto que hacer antes de que empiecen los días festivos, que hay que tener tantas cosas controladas con nuestros hijos, con los compromisos pues, familiares que tengamos, etcétera, que me estresa. Y luego, claro, como, como mis hijas también están un poco estresadas, porque en el cole también ven, ¿no? que dentro de nada es Navidad y los niños se van como contagiando de esa emoción y de esa excitación, tengo la sensación que todos nos, nos vamos contagiando ese estrés. ¿Qué podemos hacer?
1: Lo que dices tú muchas veces. <risa> respirar. Aplicarme el cuento. Sí, respirar <risa> profundo, planificar, eh, tomarlo con calma dentro de todo lo posible. Y de, de, en función de las edades de los niños también, pues puede ser más fácil o más difícil, no es lo mismo. Un bebé de días, la Navidad vivida desde uf, una recién uf, estrenada uf. maternidad o, o con un niño de cinco años. Claro. Hmm. Es distinto la manera de acercarnos a esta... A estos eventos. Vale, pongamos ejemplos que a lo mejor la gente lo, lo comprende de
0: una forma más, más natural y más lógica. Imaginemos que, que una mamá, al ir a casa de sus padres, se le removiesen muchas cosas y siempre saliera tocada, no solo en Navidad. Pero ahora llegan unos días en que quizá tendrá que ver más horas y más días a sus padres en esas situaciones en que la dejan tocada.
1: ¿Qué le recomendarías? Que antes de ir... Unos días antes tome conciencia de ello para poder, dentro de lo que sea posible, tomar distancia, eh, ponerse eh, de vez en cuando un poco fuera de la escena y observar, no estar... Um, agitada todo el rato, eh, si hay que salir en algún momento de la habitación para tom tomar aire, para resituarse, mm. eh, hacerlo, y también se pueden recortar los tiempos. O también quizá eh, no es necesario encontrarnos todos los días con las mismas personas, a veces, Uy, es que hay gente
0: que repite tres días seguidos con las mismas personas.
1: Esto a veces genera un estrés innecesario. Se puede también racionalizar estos encuentros y quizá que no sean de tanta duración si esto nos está agitando, si esto nos está
0: angustiando. Vale, pero viene ahora lo siguiente que pasa muchas veces y que a mí me cuentan muchas mamás muy agobiadas. Ellas escuchan, hacen esto que acabas de decir y deciden que no quieren estar tres días con las mismas personas, con un niño que, que, que se pone como las cabras de excitadísimo y que bueno sienten que eso no les es favorable a su familia y deciden saltarse algún compromiso. Es decir, a lo mejor van el día de Nochebuena... Navidad también, pero a lo mejor aquí en Cataluña se, se celebra muchísimo también el día 26. Dicen que el día 26 de diciembre pues no van a ir. Y luego, uff, se lo toma mal la familia, se enfadan y se lo toman como que les dan, bueno, como despreciado, como no quieren estar con ellos.
1: Y luego aquí hay un pitote tremendo. Um, se supone que la familia... Uh, tiene que uh, tener cierta capacidad de empatizar contigo. Se supone. Se supone. Uh, nos gustaría que esto fuera así. Y quizá pues podemos hablar con la… Uh, el problema es ya cuando nos enfadamos todos. Um, un poco quien ten, sea más consciente, uh, que baje un poco el suflé, que lo ha, pueda hablar con más tranquilidad, explicarnos por qué no vamos, que no es que uh, no los queramos, los hemos estado viendo dos días, con muchas horas por delante, que no es un desprecio, es una necesidad. Lo necesitamos para estar mejor, para que el niño o los niños se relajen. Si esto uh, es tan difícil de comprender, pues mira, sabe muy mal, pero uh, creo que hay que priorizar el bienestar y la tranquilidad. Y luego quizá con los días se puede entender. Y luego no te preocupes que va a salir otro tema que esto ya hará que se olvide lo claro, anterior. Cuando,
0: cuando en la familia hay un poco de suciedad debajo de la alfombra, esta suciedad va saliendo. Uh, a veces es en Navidad, a veces es, es en verano.
1: Pero la, las familias tienen que evolucionar. Y un día u otro alguien tiene que hacer algo para cambiar algo. clic. Entonces, pues quizá no es necesario tantas, tantas horas, tantas comilonas, que ni es bueno para nuestra mente, ni para nuestra salud, ni para nuestro estómago, ni para nada. Tanta comida y tanto bullicio. Se puede, quizá, tomar las cosas de una manera más tranquila. Hmm. Otra cosa que pasa a menudo cuando las,
0: las familias se reúnen es que, claro, si hay hijos míos, de mi hermana y de otros primos, etcétera, pues claro, se ven distintas formas de criar. Sí. Ahí muchas veces también saltan chispas. Unos dejan que su hijo haga A y los otros no dejan que haga A, pero hace
1: B. Uf, cómo gestionar todo esto también. Sí, y el, el problema viene cuando alguien te quiere convencer de que lo estás haciendo mal... Uh, luego cada uno se inclina por un tipo de crianza. Y entonces hay mamás que en esta tesitura pues se sienten muy cuestionadas, muy mal, sobre todo si el bebé es pequeñito, uh, si hay dos bebés de la misma edad con distintas crianzas en una misma cena de Navidad, esto a veces se lleva muy mal también por el momento emocional que vive la madre. Aquí yo eh, apelaría también a las parejas que estuvieran un poco presentes y proactivas cuando tenemos que retirarnos, cuando es importante, pues, a lo mejor decir algo muy bien dicho. Ah, no, pues mira, nosotros lo hacemos así. Nosotros oh, es, este tema eh, creemos que lo tenemos que llevar de esta manera. Decir, a veces vale la pena ensayar un poco algunas frases, frases tipo, ¿no? Frases tipo que son respetuosas, pero que dan a entender al otro que no es necesario que intente convencerte, porque nosotros, o esta pareja, estos padres recientes, no son unos niños eh, que no saben lo que hacen, sino que son unas personas adultas que están criando a su hijo y esto merece un respeto.
0: Tanto alboroto para los niños tampoco es muy sano, que digamos muchas veces. No tanto regalos, nada. tanto ruido, tanto... Uf, ¿Cómo podemos hacerlo para que ellos lo lleven mejor?
1: Y Mirar de mantenernos nosotros tranquilos y saber cuándo nos hemos de retirar. Una retirada a tiempo. Es sí, una victoria. ¿eh? Sí. Y, y en esto también. Y poder hablar quizá con las familias. Podernos enterar un poco de cuántos regalos van a tener los hijos. A, a nosotros nos va muy bien. Nos, a nosotros esto, lo hacemos, ¿sí? ¿eh? Claro. Pues un regalo por niña y San se acabó. Entonces, pues ya te ajustas y, y te, te autorregulas, porque si no, puede ser la locura. Y los niños no entienden nada. A veces quedan paquetes sin abrir que ni se dan cuenta los niños. No pueden saborear cada regalo. En este tiempo, muchas veces eh, que por suerte en el tiempo que nos ha tocado vivir tenemos cierta abundancia, Uh, a veces hay que pensar un poco y a veces menos es más. Mm, siempre, diría
0: casi. <risa> y otra cosa que pasa a algunas personas es que hay gente a que no le apetece para nada celebrar la Navidad en familia extensa y quizás sí que tienen ganas de celebrar algo en petit comité. Ellos, quizás, solo su familia de tres o de cuatro o de cinco, pero, pero no con 40 personas en una misma casa pequeña donde no se cabe o en un restaurante con mogollón de, de bullicio pero al sentir eso se sienten muy culpables como si estuvieran traicionando a sus padres para
1: nada es una traición esto es escucharse y, y atender a lo que ellos sienten y si aún así van a ir pues ir con toda la conciencia es decir esto um, no me viene bien y pero Uh, si voy es porque valoro que es bueno para las la relaciones familiares o lo que sea, pero yo voy sabiendo que tengo que estar muy atenta a que esto no me estrese en demasía y retirarme a tiempo y poderlo vivir de una manera consciente. Si lo vivo consciente, desde la culpa de estoy sintiendo algo que no debería sentir, pues esto además del de el mal rollo que tengo por tener que ir, pues encima me siento culpable. Doble trabajo. Entonces poder atender, poder aceptar el sentimiento que hay, poderlo respirar y si valoro que aún así, o sea, sería que si no voy, aún me voy a sentir peor, pues mira, voy y tomo mis contramedidas. Que pueden ser, me pongo en un rinconcito, eh, miro de salirme, si es un restaurante, afuera no, pasear, afuera, pasear mm. el bebé, y con la excusa pues, que el bebé está eh, agitado, agitado sí. pues mm. me retiro antes. Lo primero son los niños y también el bienestar de la mamá cuando son muy pequeños, porque si la mamá tiene malestar, mm. el niño siente malestar. Y esto tendría que ser, eh, podríamos decir, un poco la guía. Esto, ¿cómo se nos va a poner a la mamá y el bebé? Mm. En estos momentos estoy acompañando a mamás que van a parir ahora en diciembre y que justo en Navidad ya podrán salir a la calle y a toda la familia... Les espera para celebrar el, la Navidad con el bebé Uf, pánico. Estas estaría mamás Pánico. Están ya en pánico. Claro. Y esto sabe muy mal. Porque eh, tienen un poco la sensación de que no van a estar entendidas. Bueno, no todas, ¿eh? algunas, alguna mujer eh, que ha vivido muy bien la Navidad tiene muchas ganas de presentar claro. a, a su bebé. En Navidad hay, hay mujeres pues, que lo viven así, porque quizá eh, en su familia las Navidades han sido puro gozo, pura alegría. Y a estas mamás, pues yo les diría: vale, pero contacta con tu hijo, porque allí hay muchas personas, muchas energías distintas. Mm. Eh, procura que el bebé no pase en demasiada de brazos en brazos y tiene 15 días de edad porque se va a agitar mucho. Y escúchale, porque quizá también pasa que los niños cuando sienten mucha excitación alrededor, eh, parece que, que están como Tormidos, dormidos, ¿no? sí. pero a la que bajes la escalera y te, te vayas vas a, casa, a tu casa, uf, <ríe> quizá estés hasta las 4 de la madrugada con el niño llorando porque no sabe cómo drenar el estrés que ha recogido de, toda, de, ambiente, de todo ¿no? este ambiente.
0: Yo me acuerdo que la primera Navidad con, con mi primera hija, hace ya 10 años y pico, mmm, resulta que yo no me apetecía ir a un encuentro familiar con muchas personas. Y había tanto ruido que ella era entrar en la sala, empezar a llorar, total, que me pasé toda la comida encerrada con ella en una habitación. Ahí ella se reía, estaba súper bien, pero era salir de ahí e intentar entrar en la sala donde estaban todos y eh, que, que estaba claro que ella decía, no, aquí no me metas, ¿no? Me, me arrepentí mucho de no haberme quedado en casa y de gozar cuando ella tenía esos cuatro meses de ese día de otra forma, cuando a mí tampoco me apetecía ir. Y, no me escuché.
1: Y, a, mm. ¿Y tú te sentiste criticada por pasarte la fiesta en una habitación?
0: Sentí de algún modo que no estaba haciendo lo que se esperaba de mí, ¿no? de alguna forma, y, y tuve que trabajármelo, claro, porque bueno, luego eso no. Primero no me escuché y fui, aunque no quería ir. Luego pasó eso y al final tampoco estuve, pero estaba encerrada en una habitación, una cosa como muy friki, que al final dije, vale, uh, tomo, tomo nota de la lección, aprendo de esto y a partir de ahora intentaré escucharme más. Pues nada, muchas gracias mamá por ayudarnos en la gestión emocional de la Navidad. Ojalá que después de escucharnos nuestros oyentes la puedan vivir desde un lugar más consciente, asertivo y pleno. Y por cierto, Ángels, feliz Navidad. Gracias igualmente, hija. Nos vemos el día 25. Eso sí. <risas> Un temazo en estas fechas, especialmente diciembre antes de Navidad, es el tema del consumo, especialmente dirigido hacia nuestros hijos. Todo lo que se mueve alrededor de la compra de regalos en Navidad es tremendo. Y quería en este podcast, en este cuarto episodio, hacer un parón, un momento, reflexionar un poco sobre el tema de los regalos. Porque a veces tengo la sensación que es tan inconsciente y que vamos tan están poseídos por comprar mucho a nuestros hijos para que de alguna forma vivan la Navidad de una forma más feliz que nos perdemos en el objetivo y al final no acabamos consiguiendo lo que inicialmente queríamos conseguir. ¿Por qué regalamos tantas cosas a nuestros hijos, tantas y tantas familias? Hagamos un, un, un parón aquí, ¿Qué queremos uh, transmitir a nuestros hijos alrededor del consumismo? Porque luego nos extraña ¿no? que a lo largo del año también estén de alguna forma como insatisfechos porque no hay los regalos de Navidad o nos preguntamos que por qué siempre nos piden cosas. Pero tenemos que reflexionar en estos momentos en los que somos nosotros los que tenemos el control de esos regalos en qué hacemos poner conciencia. Y quería daros algunas recomendaciones. Primero, parar y con la pareja, si es que la tenemos, reflexionar sobre cuántos, el número, cuántos regalos queremos que tengan nuestros hijos. Es importante. Y también, como decíamos hace un momento en la sección La Madre que me parió, contarles eso que hemos decidido con nuestra pareja a la familia. Es decir, contar a nuestros padres y a nuestros suegros cuántos regalos queremos que tengan en cada casa. Si sabemos que en estas casas los regalos que se dan son un poco a la tuntún o sabemos seguro que no van a ser adecuados a la edad de nuestro hijo o que no nos van a gustar o que les van a regalar muchísimo plástico y nada educativo, por ejemplo, podemos hablar con ellos y contarles que a lo mejor nosotros les podemos recomendar aquellas cosas que queremos que nuestros hijos obtengan en esas casas. Y, por ejemplo, poner un número de, yo qué sé, imaginaros dos regalos en cada casa o un regalo en cada casa pero luego sí pensarlos muy bien, que sean regalos que puedan realmente aprovechar, que den muchas horas de juego, especialmente de los dos años a los seis es muy importante que estos regalos vayan dirigidos hacia el juego. Obviamente también de los seis meses a los dos años, pero el, el, la posibilidad de jugar de un niño a estas, de un bebé a estas edades no es tanta como de un niño a los cuatro. Pensemos en estos términos. El juego es algo imprescindible para un niño, es una necesidad básica y tiene que jugar y tiene que pasarlo bien. Y será desde el pasarlo bien cuando aprendamos cosas no al revés por lo tanto es importante que nos fijemos en qué regalos en qué objetos en qué cosas pueden ayudarle a pasar horas de juego divertido lúdico y de aprendizaje importante también que estos juegos sean no estructurados es decir que el niño pueda elaborar con ese juego lo que le dé la gana no solo hacer x cosa no solo tocar ese botoncito y que el juguete haga mech, sino que tenga muchas posibilidades, maderas de construcción, miles de cosas hay ya en el 2019 en el mercado en las que el juego es no estructurado y puede dar mucha riqueza al niño a la hora de jugar importante también pensar en regalar experiencias obviamente no a un niño de tres años que se va a quedar como qué churro este vale para ir a un espectáculo por ejemplo o, o no no yo quiero un objeto o quiero desenvolver algo pero sí para niños de 7 8 9 10 años 11 12 regalar tiempo juntos tiempo de calidad haciendo algo que realmente a nuestro hijo le encante que sea algo que que ayude a conectar los unos con los otros. A menudo no pensamos en este tipo de regalos para niños y os puedo asegurar que, por ejemplo, a mi hija mayor, que ya ha tenido algunos de estos regalos experienciales, son de los regalos de los que tiene mejor recuerdo. Porque ha vivido, primero, la espera, de que llegue ¿no? cuando ya era mayor ¿eh? tiene 10 años y pico así que primero la espera, los días antes primero la ilusión al recibirlo luego la espera con, con esa ilusión de, de que ya dentro de nada va a llegar y luego el vivir ese regalo, es algo muy bonito y que nos ayuda a pasar tiempo juntos, en realidad los niños no necesitan tantas cosas, nos necesitan a nosotros presentes abiertos, disponibles amorosos Respetuosos y capaces. Así que pongamos solo un poquitín de conciencia en eso y pensemos también en qué valores queremos transmitirles alrededor del consumo, alrededor de este mundo, alrededor de la sostenibilidad y traslademos esos valores a los regalos de Navidad. También en el qué compramos, en dónde compramos, en qué materiales compramos. Hagamos del consumismo algo consciente para que nuestros hijos, desde el ejemplo, pueden, puedan ir integrando esto y cuando sean más mayores puedan tener un consumo muchísimo más responsable. Y dicho esto, que disfrutéis muchísimo de las cosas que os lleguen en Navidad. Leer nos hace libres. Hoy te voy a recomendar algunas lecturas que te pueden ayudar sobre los temas que hemos hablado hoy y que, para no estresarte, podrás encontrar en Storytel en formato audiolibro para que no puedas decir eso de, es que no tengo tiempo de leer. Familias tecnológicamente sabias, de Andy Crouch. Y también Inteligencia emocional, de Daniel Goleman. Ojalá aprendas y te ayuden. Para los oyentes de este podcast, hoy traemos una promoción exclusiva de 30 días de prueba gratis. El periodo de prueba normal en su web es de 14 días gratis. Solo tienes que entrar en Storytel.com barra Miriam Tirado, recuerda Storytel con una L, registrarte y descargarte la aplicación. Hemos llegado al final de este capítulo. Antes de terminar, quiero desearte una feliz Navidad, tanto si la celebras a lo grande como si no. Que sean días de conectar contigo misma, contigo mismo, y que puedas vivirlos desde la conciencia, la plenitud y la paz interior. Que vivas todo eso acompañado de tus hijos, si los tienes, y que lo disfrutéis muchísimo. Y que entres al 2020 por la Puerta Grande. Volveré el mes que viene con más contenidos que te van a ayudar. Si en estos días me echas de menos, que sepas que me vas a encontrar en mi web miriamtirado.com, también en redes en Instagram miriamtirado.cat y en mi canal de YouTube Miriam Tirado, todo junto. Gracias por estar ahí y hasta pronto. Nos vemos en 2020.